0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sales Couch. In der Folge spreche ich mit dir darüber, ob Verkaufen einfach nur aus Fragen stellen besteht und dann löst sich das schon oder ob es da vielleicht auch noch einen anderen Weg gibt. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Aktuell befinde ich mich hier im wunderschönen Ägypten in Soma Bay in meinem Lieblingshotel im Urlaub und genieße einen tollen Urlaub mit viel Tauchen, Sport, ein bisschen Arbeiten, Chillen und auch sehr guten Gesprächen. Hier lernt man immer neue Leute kennen und wie das halt so ist, auch im Urlaub geht es mal um den Beruf. Und klar, du ahnst es schon. Es ging dann natürlich relativ schnell auch ums Verkaufen. Und dann sagte mir jemand so, ja, im Verkaufen muss man ja gar nicht viel reden können, sondern da geht es ja einfach nur darum, stellst einfach ein paar gute Fragen und dann läuft es schon von selbst. Dann dachte ich so, ei, 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 Das ist so Die Aussage erinnert mich so an die Aussage, die man auch immer hört in Seminaren. 80% spricht der Kunde und nur 20% der Verkäufer, die Verkäuferin. Und ja, die Intention ist gut, mein Gegenüber reden zu lassen, dass man den besser versteht und weiß auch, wo, wo steht er aktuell in seinem Prozess, was beschäftigt den. Alles d'accord. Ich weiß nicht, ob diese Spielregel auch gilt, wenn man hochgradig komplexe Produkte verkauft, dann funktioniert nach meinem Dafürhalten diese 80-20. Regel nicht. Oder wenn du einen sehr introvertierten Gesprächspartner hast, der mehr oder weniger mit gutturalen Grundslauten antwortet oder sehr einsilbig antwortet. Wenn das dann die 80 Prozent sind, was sind dann deine 20? Machst du dann Pantomime? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Also diese Schulbuchregeln finde ich im Vertrieb immer ein bisschen schwierig. Das heißt also, es muss da auch was anderes geben. Und die Annahme, dass du einfach nur Fragen stellen sollst, hat ja eine eine Annahme, die damit einhergeht, die ich für nicht ganz unkritisch halte. Nämlich, dass deine Kundin, deine potenzielle Kundin, dein potenzieller Kunde ihren eigenen Bedarf kennt. Und ich erlebe das selber häufig genug, dass Menschen, wenn du eine gute Bedarfsermittlung machst, super, und dann wird immer gefragt und nochmal gefragt, und dann wird nach dem Engpass gefragt oder man spricht auch, man muss die Pain Chain ergründen, also wer ist von dem Engpass alles betroffen, wer hat da einen Schmerz mit, alles gut. Nur irgendwann mal ist diese ganze Fragerei, man bekommt ja die Antworten immer aus dem Lösungshorizont oder der Lösungsperspektive des potenziellen Kunden, der potenziellen Kundin genannt. Und manchmal erlebt man das eben auch, dass das Gegenüber seinen Bedarf gar nicht kennt. Ich kann ein ganz persönliches Beispiel machen, jüngst passiert. Wenn du hier schon einige Podcast-Folgen verfolgt hast, dann weißt du, ich habe mich irgendwann mal von einem Rennrad überzeugen lassen. Und ja, ich wollte mit diesem Rennrad einfach nur ins Office fahren und wieder zurück, mehr nicht. Weil ich und Fahrradfahren waren irgendwie so zwei unterschiedliche Universen. Und jetzt hatte ich dieses Rennrad eine Weile und dann haben es doch die ganzen Rennradfahrer und Fahrerinnen, die das sehr enthusiastisch betreiben, mich davon überzeugt, das kannst du auch mal ein bisschen intensiver machen. Also gesagt, getan, mal längere Ausfahrt gemacht und begeistert gewesen. Ich habe schnell gemerkt, hm, so ohne Fahrradhose, ohne Computer, ohne eine gescheite Brille dafür, ohne Handschuhe und so und äh, Klickpedale äh, macht das alles nur halb so viel Spaß. Also bin ich losmarschiert, habe mir dann von vielen Leuten ganz, ganz viele Tipps geben lassen, was man denn so jetzt braucht für den Anfang. Und dann stand ich in diesem Fahrradfachgeschäft. Und der fing dann auch an, mir Fragen zu stellen, was ich denn so mache. Dann hat er mich irgendwas über Frequenz und was weiß ich was gefragt. Ich glaube, ich habe ihn angeguckt wie ein Auto. Und der merkte, glaube ich, schnell, ich habe keine Ahnung. Und da hat er sofort umgeswitcht und ich fand es super. Weil der hat mir ein paar Fragen gestellt. Und dann hat er angefangen, mich so durchzuführen. Also er hat nicht das Gespräch geführt mit mir, sondern er hat das Gespräch wohin geführt. Natürlich hat es zu seinen Produkten und Lösungen hingeführt. Und gleichzeitig habe ich was dazu gelernt. und hat mir neue Perspektive auf manche Dinge gegeben, wo ich dachte, ja, man muss das so machen. Wo er gesagt hat, ja, für viele, die gerade damit anfangen, die haben das und das Thema, wie das denn bei mir mache, Ich habe mich sofort darin wiedererkannt und gesagt, ja. Und dann machen viele das. Und dann dachte ich, hey, krass, den Tipp habe ich auch gekriegt. Und dann er, ja, sie empfehlen das und das und das. Also der hat mich, ich habe mich mega aufgehoben gefühlt. Und das Lustige ist, ich gehe jetzt auch immer wieder zu dem, weil er hat es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit sich eine Riesenreputation bei mir aufzubauen. Weil klar, ich konnte es fachlich nicht beurteilen. Ich glaube, ich habe auch meinen Bedarf nicht gekannt. Den hat er gekannt. Und er hat mir das quasi gezeigt. Er hat es mir erklärt. Und ich habe auch was dazu gelernt und habe dann ganz, ganz viel Spaß gehabt mit den Tipps die er mir gegeben hat. Und ich glaube, verkaufen, vor allem, wenn die ob, ob das jetzt Produkte, Dienstleistungen sind, weil manche versuchen, sich über einen Preis abzuheben oder suchen verzweifelt nach einem USP. Aber mal ganz ehrlich, Fahrradfachgeschäft und Fahrradfachgeschäft, da kriegt man teilweise die gleichen Produkte. Also machen den Unterschied ja wieder die Menschen, die da arbeiten. Und wie ihr Verkaufsprozess aussieht und wie die vorgehen. Und darum ist meine Zielsetzung, auch meine Empfehlung an meine Kunden immer, Sorgt das dafür, dass deine Kunden aus dem Gespräch rausgehen mit einer neuen Erkenntnis, mit einer neuen Perspektive, dass sie was dazu lernen und deine Lösung kommt bitte ganz, ganz zum Schluss. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Beginn dein Gespräch doch in der Reihenfolge, dass du erstmal aufzeigst, was ist gerade in der Branche aktuell, was beschäftigt deine anderen Kunden gerade. Damit zeigst du zum einen mal deine Kompetenz, deine, deine Branchenkenntnis und auf der anderen Seite erkennt sich ja dein Kunde, deine Kundin möglicherweise da wieder. Dann geh mal rein und sag, okay, wenn dieser Engpass bestehen bleibt, was heißt es denn für den Kunden? Was heißt es für die Personen? Das heißt, es darf auch ruhig bleiben in der Konsequenz für den Kunden auch eine emotionale Wirkung erzielen. Die kannst du natürlich untermalen, indem du Statistiken verwendest. Du solltest also das, was du da erzählst, schon auch belegen können. Das muss gut recherchiert sein. Und dann geht es darum, eine Perspektive, also ein Bild zu malen mit dem Kunden. Wie wäre es denn, wenn das Thema gelöst ist? Also wenn es eine andere Vorgehensweise gäbe, wenn das Team jetzt das macht, was es machen soll, wenn das funktioniert, was wird ihm das ermöglichen, also in das Zielbild reingehen. Und dann ganz zum Schluss, und du wirst es erleben, <lacht> Kunden werden dich fragen, also potenzielle Kunden werden dich fragen, ja und wie, wie machen wir das jetzt? Was schlagen sie vor? Was haben, haben sie irgendwas vorbereitet? Das heißt, ganz zum Schluss kommt erst deine Lösung. Und da mache ich mich, glaube ich, auch immer leidlich super unbeliebt, wenn ich Unternehmen, die ich betreue, erstmal ihre ganze Art der Präsentation oder Firmenpräsentation, erstmal durcheinander würfele. Weil ich sage, niemand interessiert es am Anfang, was weiß ich, welche Standort du hast, wie hübsch das Team aussieht und diese ganzen Sachen, wo man so nach dem Motto mein Haus, mein Boot, mein Auto und erstmal erzählt, was man für ein mega Unternehmen ist. Nee, der Kunde möchte erkennen, der kennt sich mit meinem Thema aus. Und wenn er dann noch was lernt und neue Erkenntnisse von von dir vermittelt bekommt, dann ist auch das Thema höhere Preise realisieren plötzlich nicht mehr schwierig. Weil lass dir doch mal was designen. Da hast du zig Design und dann kannst du entscheiden, wie haben mir die bisherigen Entwürfe gefallen. Wenn du mit jemandem ein Verkaufsgespräch führst und der dir plötzlich erklärt, ja pass auf bei dem Design auf das oder wenn du es mal wo drauf druckst, dann achte drauf, dass die Buchstaben ein bisschen weiter auseinander sind, dann kann man das eben auch auf Textildruck lesen und, 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 und. Dann denkst du, okay, das ist eine andere Art der Beratung. Dann geht es nicht darum, ja klar, machen wir, weil das wäre eine Bedarfsermittlung. Ah, Sie wollen Ihr Logo auf ein T-Shirt drücken. Mhm, welche Farbe soll es denn haben? Aha, okay. Und für was, für was wollen Sie das verwenden? ist Für den Sport ist es einfach so. Dann kann man auch in der Art des T-Shirts beraten werden. Das ist eine einfache Bedarfsermittlung. Wenn der noch Tipps und Tricks gibt, was man noch machen kann, was man bedenken muss, vielleicht noch mal eine andere Perspektive drauf, drauf wirft oder noch mal eine ganz andere Idee reinbringt und sagt, bei Ihnen passt auch gar kein T-Shirt, nehmen Sie auch lieber ein Polo, weil das können Sie beruflich auch tragen und so weiter und so fort. Dann wird dieser Dienstleister gewinnen, weil der für mich mitgedacht hat und ich habe das vielleicht noch nie gemacht, ich kenne meinen Bedarf gar nicht richtig, red halt irgendwas und der hilft mir weiter. In dem Sinne. Überleg doch einfach mal, wie kann es dir gelingen, dass deine Kunden aus dem Gespräch herausgehen und dir sowas sagen wie, Mensch, das ist interessant, so habe ich das noch nie gesehen. Und dann bitte nicht verunsichert sein, dann kannst du dich freuen. Weil es zeigt dir eins, noch keiner der anderen Dienstleister, Anbieter auf dem Markt, deine Wettbewerber oder Marktbegleiter oder Marktbewunderer, nennen sie, wie du magst, haben es noch nicht geschafft, diese Perspektive aufzuzeigen. Das heißt, du bist automatisch in der Pole Position. Mach was draus. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.